0: Boa noite, bom dia para quem está ouvindo de manhã, pra, boa tarde para quem está ouvindo à tarde, esse é mais um episódio do nosso podcast Prefeitos do Futuro, estamos já na quinta edição do sexta. nosso podcast, sexta edição do nosso podcast, né? a gente vai passando tempo e, e a gente pode até perder a conta, mas hoje é um assunto muito, muito, muito relevante para todos os municípios do Brasil, não só os pequenos, mas de fato todos os municípios vão ganhar muito com esse podcast. E cada vez mais, como o Alexandre falou hoje no grupo, né, Alexandre? Cada vez mais o nosso podcast está ficando pesado aqui. E tanta gente é, muito importante, principalmente com muito conhecimento, muita bagagem aqui conosco. Então, Alexandre, meu parceiro, meu querido, seja bem-vindo e vamos lá começar mais um podcast.
1: Obrigado, Sol. É, a gente tem a honra né, de ter recebido aqui grandes nomes que a tecnologia nos uniu, ainda não conheço o nosso convidado pessoalmente, não tive essa oportunidade, é, mas a gente faz parte, né, fez parte de uma sala no Clubhouse aí, com quase 30 encontros, 30 semanas seguidas, acho que praticamente a única sala que falava sobre governo inteligente, cidades inteligentes naquela rede social, Uhum. E, e aí a gente acabou, durante várias semanas, aprendendo muito com ele, tem muito conteúdo, muita experiência, é, muita expertise. É, só para vocês terem uma ideia, ele passou uma relação sobre temas que ele poderia falar hoje, então talvez hoje a gente até, com muito prazer, vá além da uma hora, caso a gente... É, o assunto flui, eu acho que vai fluir, e aí dentro da disponibilidade de cada um de tempo, né? Mas, da relação que, que o nosso convidado nos passou, falaria sobre ecossistema de inovação na vocação do município, qualificação para inovação, inovação aberta, é, definições de melhoria incremental, ino inovação disruptiva de serviço ou de produtos, é, oferta de cursos online ou presenciais para os neném, nem trabalhe nem estude para empresas, sobre retenção de talentos, criação e retenção de novos negócios várias oportunidades dentro desse conceito de cidades inteligentes, gestão baseada em dados, né, com a priorização da meta dos gastos, e, e particularmente o tema que a gente puxou, a Sol é, sugeriu gestão de dados para gerar emprego e renda, né, e a transformação digital, com automatização de processos, uh, maior agilidade no atendimento para o cidadão, transparência de resultados. Uh, e quem vai falar sobre tudo isso é, ou um pouco de cada isso e talvez mais ou outras coisas que possam surgir ao longo do, desse nosso papo, Mas seu o professor Gilberto Fernandes, fundador e diretor executivo do Instituto NUTEC, que fica em Brasília, 39 anos de vida corporativa nas indústrias de telecomunicações, hardware e software, é membro fundador do chapter de Brasília do PMI, que é o Project Management Institute, que é para quem não conhece disciplina né, sobre gestão ágil, gestão de projetos é, no mundo, é uma fundação mundial. É, tem mestrado em ciências da informação pela UNB, especialização em inteligência artificial pela COP da UFJ, e graduação em engenharia eletrônica pela UFJ. Então, só por todo esse background e esse teaserzinho, vocês já perceberam que hoje o papo é pesado. E antes de dar boas-vindas ao Gilberto... Já tem gente chegando aqui, é, Aruanã, Avelino, de Campina Grande, na Paraíba, é, por favor, é, coloquem seus nomes e a cidade de onde vocês estão, não sei por algum problema da LGPD não está aparecendo para a gente aqui o nome de vocês, então coloquem o nome e a cidade de onde são, curtam, compartilhem, isso aqui hoje tem muito valor. Não tem preço, mas tem muito valor, então compartilhem com o máximo de pessoas. Já deixe o joinha, que hoje o, o papo vai ser pesado. Boa noite, Gilberto, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, muito obrigado pela oportunidade, a honra é toda minha de estar aqui participando com vocês. Né? Seja
0: bem-vindo, Gilberto.
1: Legal, o Cleiton Diraí de, de Minas também, seja muito bem-vindo, é, Cleiton. Vou começar a colocar alguns comentários que vocês estão nos colocando na tela. Bom, Gilberto, a gente tem uma gama gigantesca para conversar contigo. Verdade. E poderia deixar para o final o spoiler né, que a gente colocou de como gerar emprego através de dados, mas que a gente tem tanta coisa legal que pode falar na decorrência disso que eu queria começar é, com, com esse assunto né, que a gente criou como tema desse podcast. Como gerar emprego e renda através de
2: dados? Perfeito. É, veja... Uh... Em geral, isso é uma realidade, eu acho que para praticamente todos os municípios brasileiros, o cobertor é sempre curto, né? sempre tem mais coisas para gastar dinheiro do que as verbas disponíveis. Né? E como ser é, melhor poder empregar esse orçamento é, em prol dos problemas que, tem, que todos os municípios têm, como priorizar isso... É, como garantir a, população da, da, a satisfação da população justamente endereçando os problemas que seriam prioritários, né? isso é possível fazer através é, de uma gestão de dados. Hoje as complexidades são tão grandes que se torna quase, não diria impossível, não gosto dessa palavra, mas tornaria se torna muito difícil governar apenas pelo feeling, como se fazia antigamente, né? o político saía conversando com, com a população com a outra, e a é conseguir sentindo o clima. Hoje em dia, a complexidade e, e a interconexão dos problemas, os relacionamentos entre os problemas, tornam essa missão é, bastante difícil. Né? Então, se você tem é, é, dados sobre é, as diversas áreas é, de atuação de, de, de um prefeito, dos secretários, é possível cruzar essas informações de forma que você possa priorizar eh, como, como eh, construir um melhor orçamento. E, naturalmente, se você vai construir um orçamento para resolver problemas, você vai acabar aplicando esse dinheiro para resolver esses problemas. Né? E nada melhor do que aplicar uh, em empresas, em, em pessoas no próprio município. Né? Seria, imagina só, se é que você tem que gastar, que tal eh, gastar com empresas criando emprego exatamente no próprio município? então esses temas todos acabam se relacionando, né? E como é possível fazer isso? É possível fazer isso, principalmente levantando a vocação que cada município tem, pela pela expertise da sua população, pelas empresas que existem na, hora, na área, cursos que, que possam existir na área também, né? hoje o movimento de cidades inteligentes, de transformação digital traz inúmeras oportunidades, tá? Isso aqui às vezes é, é, permeado de uma aura assim, de complexidade, mas na verdade é, isso pode passar por ações bastante simples tá? e que geram que realmente resolvem é, problemas complicados que atravancam o desenvolvimento né? é, só para citar até para desmistificar esses termos né? é, o que é a transformação digital? É tentar automatizar processos que normalmente eram morosos ou que levavam Uh, necessitavam de muita mão de obra, levou muito tempo. Por exemplo, com certeza, para o município hoje gerar um, um alvará de uma obra para uma construção, isso, dependendo do município, pode levar meses. Né? Que tal fazer isso online, real-time? Na hora, a pessoa entra para a internet e já consegue alvará. Isso é possível. Vários municípios já estão fazendo isso. Temos é, aqui um, um case de, de, um, de um município que quis fazer isso, incentivou a criação de uma empresa para isso, e essa empresa saiu desse município pequeno e hoje está atendendo até, até a capital, como São Paulo, está sendo atendida por essa empresa que surgiu de um município pequeno, tá? para resolver um problema específico de um município pequeno. Né? Então, transformar a, a, a solicitação de um alvará e uma requisição que possa ser atendida de imediato, online, não tem tanta complexidade assim, né? Mas ah, as pessoas, os prefeitos, os políticos, secretários, eles precisam ter uma visão aberta, eles precisam eh, estar, ah, conseguir perceber essas oportunidades, perceber as oportunidades que eles têm como realmente ah, aproveitar, tá? e para isso é preciso algum nível de capacitação, né? algum nível de entendimento, é nada muito profundo, mas é o trabalho que vocês fazem e fazem muito bem, né? Então, eu acho bastante importante o trabalho que vocês do Prefeito, Prefeitos do Futuro fazem, justamente de qualificar uh, uh, os políticos, os prefeitos, secretários, para que possam identificar essas oportunidades, essas necessidades, a vocação do município, e com base nessas três coisas e no seu orçamento, nas prioridades de gestão, né, você conseguir colocar tudo isso vamos dizer assim, num saco único, e, ao mesmo tempo que você deixa a população satisfeita, você resolve os problemas com o orçamento que você tem, você aproveita, cria empresas e gera renda, e gera emprego, pra, resolvendo os problemas da situação. Da, da, não precisa trazer empresas de fora às vezes. Né? É, essa, essa é a ideia básica. Para isso, naturalmente, é necessário essa capacidade é, de... de de enxergar essas oportunidades, de entender, é, desmistificar um pouco todo esse palavreado, essa terminologia mais técnica que acaba permeando esses assuntos e, e, e realmente arregaçar as mangas e tocar em frente. Hoje existem muitos municípios no Brasil realmente é, fazendo esse tipo de atuação, tá? E que eu acho que é um caminho é, que dá resultados bastante palpáveis, é, reais. É, nada de, de sonhos estratosféricos com pé no chão, mas que os resultados têm sido bastante significativos. Né?
1: Legal, Gilberto. Bacana é, essa, essa sua primeira colocação né da gestão baseada em dados sem ser pelo pelo feeling como era antigamente, né do político que é, andava e conversava com a população e a partir daí criava o um plano de governo, um projeto, no interior a gente fala né, que ou na prefeitura ou nas empresas é o processo do olho do dono que engorda o porco, ou que engorda o gado, que está ali olhando, né? E, e quando a gente traz uma gestão para dados, isso auxilia tanto no planejamento, né, como você falou, você começa a trabalhar com indicadores, é mais efetivo na construção dos projetos, no alinhamento dos processos, nesse planejamento, mas também depois durante a execução, né, porque daí você tem ah. os parâmetros... É, realmente objetivos, né, para entender se aquele projeto está gerando o resultado esperado, qual foi a evolução dos indicadores é, dentro da cidade, na gestão, para os servidores, para a população, e como você disse, não precisa nem ser nada, algo muito complexo, né, a gente trabalha junto com os prefeitos do futuro com um conceito chamado OKRs, né, o objetivo que é o ESULTS, a gente teve aqui semana passada como convidado o secretário de governança de Maceió, o Antônio, e lá em Maceió ele chegou implementando o conceito do OKR, para quem não sabe, é algo que o Google criou, e aí você pegar um grande objetivo, e aí, no caso dos prefeitos do futuro, a gente divide por consultor, por secretaria, e aí cada secretaria tem seus OKRs, e o grande objetivo você destrincha em três objetivos menores, e ao atingir esses três objetivos menores, atinge o grande objetivo. Né, falando de gestão em dados. Antes de devolver a palavra para você, Gilberto, também passar para o Sol, deixa eu cumprimentar a prefeita Nívia de Itacarambi, o Álvaro Cardoso, do Cimidouro, eh, Rio de Janeiro, Itacarambi fica em Minas. Nívia, estaremos com evento em Viçosa, em novembro, aí em Minas, hein? Então, já põe na agenda aí, eh, segunda quinzena de novembro, em, nos encontraremos em Viçosa. O Fernando, José Fernando, de Pau Brasil, da Bahia, mais uma vez aqui com a gente, participou bastante do podcast com o Michel, que também está aqui com a gente. O Michel foi convidado é, falando sobre ecossistemas de inovação numa, num evento, no episódio passado, e finalizando aqui com boa noite para o Roberto Windrickson, de São Paulo. É, bom, dando as boas noites iniciais para os nossos convidados que estão aqui ao vivo com a gente, e para você que está assistindo gravado, é, passo a palavra para o Sol, para o Gilberto seguirem aí com as considerações. É,
0: eu queria pedir para vocês que estão aqui, os prefeitos, secretários, gestores municipais, mandem suas perguntas aqui, a gente quer responder ao vivo para todos vocês, aproveitar, esse momento é uma oportunidade, né? a Carla está aqui também, já esteve com a gente em vários eventos, uma grande parceira nossa, boa noite, Carla, e Gil, é o seguinte, é, a gente estava comentando sobre é, fazer a gestão em cima dos dados. Agora, como fazer uma um diagnóstico? Né? Como que você é, faria essa um diagnosticar a vocação ali do, do município para gerar essa para melhorar a renda e a empregabilidade do município?
2: Perfeito. Esse diagnóstico ele precisa ser feito em dois, em dois uh, aspectos diferentes. Né? Primeiro, em termos dos problemas que o município tem. E aqui é, realmente precisa o prefeito ter esse feeling né, de fazer uma relação é, dos problemas que chegam para ele. Né? Durante a campanha, com certeza, ele promete resolver vários dos problemas, e tem vários outros que ele não consegue, que não considera prioridade no primeiro momento, mas com certeza ele assume o um governo com uma lista grande de problemas que possivelmente não dariam tempo. Mesmo que ele tivesse orçamento, não teria o tempo de uma gestão para resolver. Né? Então, mas essa relação, primeira ele tem. Tá? De, dos problemas... É, os dados existem... Hoje o Brasil realmente é, ele tem uma fartura de dados. É, é, é um dos governos que geram, ah, tanto a nível federal como municipal, estadual. É, mesmo os municípios que não, não têm muita essa cultura, pode se beneficiar dos dados que são gerados tanto por instituições federais, como por instituições estaduais, para que possam ah, é, prever ou, ou planejar é, onde empregar o seu, o seu orçamento e, que, e priorização dos problemas. Né? Feito isso, é, naturalmente, priorizando os problemas, ele consegue saber que tipo de ah, empresa, que tipo de auxílio ele vai precisar ter. Tá? Então, ele pode, um, ter eh, empresas que não exatamente tenham toda a expertise que ele precisa, mas que atuem de certa forma naquela área. Então, valeria a pena, com certeza, investir na capacitação dessas empresas. Tem muitos municípios fazendo isso, dando, eh, dando capacitação absolutamente de graça. O BID, o Banco Interamericano, tem financiado diversos programas em municípios. Aqui em Brasília, a, a, eu presenciei, tem um. Foi, Alguns meses atrás foi colocado um edital exatamente para ser feito isso, financiamento do BID, para dar treinamento nas regiões mais carentes aqui do, do Distrito Federal, sem custo, tanto para empresas quanto para pessoas físicas, para que possam ser capacitadas exatamente dentro das áreas que cada região precisa. Então, é claro que se o município que precisa de alguma situação de, de alguma expertise que é, extrapole muito talvez é, ele tenha que buscar isso fora né mas geralmente ele vai poder contar com várias empresas e várias é, pessoas que possam atuar é, no número significativo dos problemas que sejam mais relevantes ou sejam priorizados para serem resolvidos né então valeria realmente em investir em primeiro lugar, na capacitação dessas pessoas. Eu não estou falando capacitação formal, uma capacitação específica dentro dessas áreas né, é, que possam ser atendidas dentro do próprio município. Né? E, à medida que você faz isso, você prepara as pessoas... Primeiro, as empresas podem realmente estar resolvendo os problemas, gerando empregos e gerando receita para o município, já que ela paga impostos também para o Estado, né? E se essas empresas poderem contar com mão de obra do próprio município, melhor ainda do né? ter que trazer mão de obra de fora. então tanto, em primeiro lugar, essa, pensar nessa capacitação tanto a nível dos prefeitos, dos políticos, como dos empresários e da possível mão de obra, qualificar adequadamente é, é, todo esse pessoal ah, em função ah, dos problemas que existem né? e, e atendendo ah, as vocações que existem na, nas diversas Uh, regiões do país, seria o primeiro passo para isso. Né? É só um exemplo que me ocorreu agora, até pensando no que vocês falaram. né? Veja, antigamente, há um século atrás, talvez, o médico examinava um paciente e ele a escutava, apalpava. Hoje, é pensava, um médico conseguir fazer algum diagnóstico, e pedir um monte de exames. Né? Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma atuação baseada em dados. São os exames. É, é, eu acho que é uma analogia que vale completa muito bem para a você fazer a gestão dos municípios. Você precisa ter é, um diagnóstico baseado é, em, em pareceres, nos dados que existem. Né? Você tem tantos dados hoje. Você tem consumo de energia, de água, é, de, de rendimento da população. Você tem ó, o metro quadrado que cada, ó, cada unidade residencial tem, o número de empresas. É, os dados são muito abundantes e que permitem realmente traçar essas metas e a partir das metas realmente tentar qualificar empresas e qualificar profissionais para que o maior número possível dessas metas possam ser atendidas com mão de obra e instituições da própria região, né? Seria mais ou menos esse o caminho.
1: Legal. A gente tem duas perguntas. Eu vou fazer elas juntas porque depois eu quero dire... não direcionar a resposta longe disso, né? mas eu quero criar um gancho para algo que você tem muita expertise, é que eu falei que no início né, você é um dos fundadores do Instituto NUTEC, né, é, de Instituto de Tecnologia, também tem muita expertise relacionada a isso, né, aos ICTs, é, e, e inclusive nos, nos trouxe um presente né, de um convidado, do convidado, né, a gente tem hoje um convidado especial do convidado especial, que é o André, que é um dos fundadores também do LIFT, que é o Laboratório de Inovação do Banco Central, que fala sobre é, inovação na área de finança, que é algo que também vai mudar vertinosamente com o Open Bank, Open Finance, né, é, coisas que já estão acontecendo né, e, e devem se concretizar até o final do ano. Então, as duas perguntas que eu vou juntar e aí depois eu vou passar para você e vou pedir para você convidar o nosso convidado, né, que, por ser seu convidado, se torna ainda mais especial. É, a pergunta da Carla, qual a melhor estratégia para fazer política pública de inovação com tanta burocracia? E a segunda pergunta é do José Fernando, lá de Pau Brasil, sempre muito participativo aqui ao vivo, né, com a gente, e recomendo, se você está assistindo a gravação, sempre que puder, participe ao vivo, que é, possibilita isso, né, a gente criar ganchos para assuntos de interesse de vocês, ele quer saber o caminho é, para o BID, né, para o Brasil acessar esse caminho para o BID. Juntando as duas perguntas e, e criando o gancho para falar sobre os ICTs, né, é, a gente teve aqui, Fernando, é, se eu não me engano, com o Giovanni, no primeiro episódio, é, os volumes de dinheiro do BID, eles são altos, o mínimo, se eu não me engano, são 3 milhões ou 30 milhões é, 30 milhões, né? 30. E, e aí, para cidades do interior pequeno, às vezes é difícil encaixar projetos nesse mínimo. E aí, o que o BID tem feito é jogado para o BNDES, essas linhas de crédito, e depois você pode buscar no BNDES. E se ainda assim é, tiver um limite alto, vai desmembrar e cair depois num banco público, Caixa Econômica, Banco do Brasil, ou um banco regional, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, às vezes acaba caindo numa agência de fomento dessa regional. É, mas, te respondendo também, uma forma de captar recurso é através dos ICTs, né? O marco legal da inovação permitiu algumas coisas nesse sentido, mas eu confesso que ainda é distante esse assunto para mim, e é legal ter o Gilberto aqui e o André, que vai chegar daqui a pouco, uh, falando mais sobre essas questões de inovação aberta, que daí responde também a pergunta da Carla, como a melhor estratégia para fazer política pública de inovação com burocracia é abrir, né, talvez, com a inovação aberta, com os ICTs, que daí não fica só muito dentro do poder público, que tem uma série de limitações, né, e aí você diversifica as possibilidades,
2: né, Gilberto? Perfeitamente. Então, começando pelo, pelo, pelo início da sua provocação, vamos chamar o André Siqueira, que, além de ser fundador do nitec é o nosso diretor de inovação. Então, Ninguém mais apropriado para falar de inovação do que o nosso grande amigo André, né? Boa noite, André. Oi, André. Boa
3: noite. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos que nos acompanham. Obrigado pela sua presença, André.
2: Você quer gostaria de responder alguma dessas duas perguntas, André?
3: Ô, Gil, eu acho que vale a pena a gente pensar, e eu quero começar por conta da restrição que foi colocada em relação ao bid pelas possibilidades das parcerias público-privadas que abrem um espaço importante, inclusive para o uso da chamada Lei do Bem e da Lei de Inovação. É, por que, que isso é importante? Há muito interesse por parte da iniciativa privada no estabelecimento de projetos que façam geração de riquezas, por um motivo muito simples para que nós tenhamos bons consumidores, nós precisamos ter a geração de riquezas. Então, é importante a gente começar a pensar sobre esse aspecto para uma qualificação dos espaços de iniciativas de projeto como oportunidades para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano para as cidades e para os municípios, para o crescimento dos mercados locais com as suas vocações, daí a importância de se identificar essa, essa vocação natural, mas trazer parceiros que possam fomentar a inovação. E nesse aspecto, a chamada economia digital, ela vai fazer uma diferença muito grande, porque nós estamos diante de uma mudança muito grande que é a mudança do paradigma geográfico. O cidadão ele não está mais localizado exclusivamente onde ele mora. Ele participa remotamente. Ele é capaz de produzir recursos externamente. Então, você, minha amiga, meu amigo, prefeito, prefeita, quando você tem a possibilidade de instalar um polo de inovação na sua cidade... Imagine que você pode ter a colaboração de pessoas em qualquer lugar no mundo. Isso pode fomentar desenvolvimento, isso pode criar oportunidades, de modo que nós precisamos revisar os nossos conceitos de investimento à luz das mudanças que a transformação digital tem trazido para o nosso dia a dia.
1: Legal, André. É, e, e, e avançando, né? para até você explicar um pouco mais sobre o, o Instituto né, é, de, de Tecnologia, qual, qual é o objetivo dessas ICTs. É, como você disse, qualquer ICT de qualquer lugar do Brasil pode, de repente, desenvolver o um projeto em qualquer cidade do Brasil, mas, de repente, o prefeito pode falar, não, eu quero estimular a criação de um aqui na minha cidade, e por que, que eu faria isso? porque, assim, a gente teve, com a lei da inovação, o marco legal da inovação, algumas possibilidades, e algumas prefeituras têm feito isso, mas muitas ainda não fizeram, de criar a lei municipal da inovação, o fundo municipal da inovação e o conselho municipal da inovação. Isso está contemplado lá no marco legal da, da inovação, e talvez aí 10, 20% dos municípios do Brasil fizeram, mas até pela pesquisa informal, né, que eu e Sol temos feito, pelo menos aonde a gente tem atuado, principalmente nos pequenos do interior, ainda é um, um, um horizonte muito grande para se desenvolver essas questões contempladas na lei. Mas, se o Prefeituração, eu quero ir além também, fazer um ICT, para que, que eu faria isso? Quais são os benefícios de eu criar ou fazer parceria com algum instituto em alguma região que talvez esteja como de vocês aí no Brasil?
3: Olha, eu gosto muito de usar uma referência no aspecto de inovação que penso ser muito instrutiva para nós que lidamos com o problema da inovação no país. E eu me reporto à Exposição Universal de 1876, que foi uma das mais importantes no mundo, que trouxe mecanismos de inovação super interessantes na Pensilvânia e que tinha na sua abertura ninguém menos do que Dom Pedro II, o Imperador do Brasil, convidado especial por ser um grande incentivador das inovações em todo o mundo, não apenas no Brasil. Naquela oportunidade, Dom Pedro II ele foi aos Estados Unidos, foi até a universidade para assistir algumas aulas de um sujeito chamado Alexander Grandel, e durante a exposição, quando ninguém dava atenção ao elemento chamado telefone, foi Dom Pedro II que foi até lá e chamou a atenção de todos quando pegou o aparelho e disse, nossa, isso fala. E a partir dali ele encomendou 20 aparelhos e o Brasil foi o primeiro país no mundo a interligar a... o Palácio Imperial com os 20 ministérios que tinha na época para uma comunicação ágil dentro desse contexto. Por que, que eu acho esse exemplo interessante? No meu modo de ver, ele representa esse esforço que a gente faz. Primeiro, de conhecer o que há de pesquisa, de inovação, para que a gente possa vislumbrar possibilidades de futuro. Então, são as escolas, são as universidades que mantêm os elementos iniciais para isso. Segundo, nós podemos criar ações de incentivo e a criação dos ICTs, dos Institutos de Ciência e Tecnologia, com algum incentivo local, são oportunidades para você concentrar, para você trazer conhecimento, para você trazer habilidades, para você fomentar o surgimento de ideias e creio que, ao estabelecer esses locais, nós vamos ter grandes surpresas de como a inventividade está presente em todas as latitudes. E não precisam ser iniciativas muito complexas, porque se o Instituto de Ciência e Tecnologia ele exige um certo grau de sofisticação na formação de pesquisa, há espaços de inovação que são fáceis de ser realizado. Vou citar um exemplo. Você pega um ambiente público e você coloca com um assistente um torno, você coloca uma serra, você coloca mesas grandes e você cria um espaço para a invenção. Você cria um espaço para a troca de ideias, para a comunidade começar a desenvolver projetos com assistência, com monitores... E aí, em torno de pequenas unidades que são grupos de ideias, você pode suscitar o desenvolvimento de projetos de interesse local que podem reverter na geração de grandes valores para o município. Para citar um exemplo.
1: Legal, bacana.
3: É, acho que outro exemplo também que você viveu de
1: dentro, né, que o Gilberto sempre comenta quando a gente se encontra, né, quando a gente conversa, Aproveitando, enquanto isso, para dar o um abraço para a Moisés Leite, de Echaporã, Jader Pacman, de Pires do Rio Goiás, sejam bem-vindos. Aqui é o LIFT, né, que é o Laboratório de Inovação do, do Banco Central, acho que é uma coisa que, é, como o Gilberto fala, é um assunto que é caro para ele, ele sempre se, se... a gente percebe emoção na voz dele quando ele toca nesse assunto, o Gilberto, nas vezes, do Clubhouse, quando ele falou do, do LIFT, Acredito que você também, né, André, porque está envolvido diretamente nisso. Eu queria que você falasse então, para a nossa audiência o que é, para que serve, quem quiser de repente participar, quais são os passos.
3: Ótimo. Olha só, o LIFT é uma iniciativa conjunta do Banco Central do Brasil e da Fenasbac. E ele é um, um espaço de um ecossistema de inovação que eu gosto de chamar a atenção, porque o LIFT está no quarto ano a quarta edição dele, e já foi entregue a partir dele para a sociedade 50 novas empresas. Acho que esse é um ponto importante. Algumas delas ficaram famosas, como a Noble, a SpinPay, que receberam grandes investimentos por parte do mercado, logo que saíram do, do laboratório de inovação. Mas eu gosto da ideia do Lyft por um motivo muito especial, o orçamento do projeto. Em quatro anos de desenvolvimento do projeto, com quatro edições, três revistas publicadas com resultado, mais de 270 participantes e 50 projetos formulados, o orçamento do programa é zero. Nunca foi colocado um centavo por parte do Banco Central dentro do projeto, por quê? porque ele se trata de um arranjo de articulação por parte do regulador, dos agentes da sociedade para criar um elemento de inovação e creio que isso merece destaque para a gente pensar que nem só de dinheiro vive a inovação. A inovação ela surge e se desenvolve da boa vontade, mas também da iniciativa, do esforço, do trabalho, da dedicação, mas sobretudo da troca de ideias que se desenvolve quando você junta pessoas para pensar problemas e dizer como nós podemos resolver isso. É muito curioso que é uma experiência em que tem se criado uma comunidade de inovação no campo financeiro. E a gente percebe que as pessoas que passaram pelo lift não querem mais sair, então eles voltam, querem se transformar em mentores de novas ideias querem participar no desenvolvimento de novos projetos, querem fazer cooperativas de atividades comuns com empresas que estão nascendo, porque se percebeu que o modelo de colaboração tem um impacto muito grande no campo da inovação.
1: Legal. Eu gostei muito disso que você falou, Renan, não só de dinheiro vale inovação. É, esses dias eu estava abrindo mais uma sociedade, né? E, e aí eu falei, olha, eu não vou pôr capital, vou pôr tempo, e tempo vale dinheiro, e às vezes muito mais do que o dinheiro monetário, né? É, e, e o que eu falei no início da, da live, né, aqui da, dessa transmissão ao vivo, isso aqui não tem preço que a gente está fazendo, ninguém está pagando para assistir, como a Carla falou, gente, compartilha, curte, porque é de graça, não está pagando, mas tem, tem muito valor. E hoje, eu e Sol, a gente estava negociando com uma startup que presta, que desenvolve um software de, para consultoria, para a gente automatizar a nossa consultoria que a gente dá nos municípios, e, e ele cria um valor em dinheiro. Né? E eu falei: olha, eu posso te dar outra coisa, é, que vale muito mais do que esse dinheiro que você quer de mim. Né? Então, como você falou, né, a colaboração, a criatividade, a gente pode fazer coisas muito mais do que o, o aporte de dinheiro. Às vezes a prefeitura tem tudo que precisa para fazer o ecossistema. De inovação, não tem o dinheiro, mas às vezes nem precisa. né
3: acho, acho que esse é um aspecto bem legal e isso nos remete a uma questão importante, que é o problema da retenção de talentos. Não é possível reter talentos sem primeiro identificá-los. E às vezes a gente negligencia isso, a gente não consegue perceber que talentos estão ao nosso redor. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim as flores precisam aprender a arrebentar no local onde estão. E isso é muito significativo quando a gente pensa que ideias são sementes e pessoas são como, com a licença da palavra, viu, só? São sóis capazes de fazer florescer valores extraordinários quando elas se dedicam quando elas se juntam, quando elas são capazes de pensar nisso. Nós estamos vivendo um momento diferente na história da humanidade em que as ideias ganham a possibilidade de se transformarem em um valor inestimável. E é preciso aprender a reconhecer onde elas estão e como cuidar delas para que elas possam sair do plano abstrato e se transformarem em valores reais para a sociedade, se transformarem em geradores de ativos para as comunidades e melhorarem a qualidade de vida das pessoas, dos municípios, dos estados e das nações.
1: André, é, desculpa, só pode fazer sua pergunta. Vou
0: elogiar o André, porque a gente... Quanto, quanto mais ele fala, mais a gente quer ouvi-lo, né?
1: Eu ia perguntar exatamente isso, ele já foi pastor, padre, porque se passa essa colinha agora, eu, eu deposito o dízimo, porque ele tem um ar, <risos> evangelizador, né? <risos> e, e muito persuasivo, né? E adorei a frase que ele disse, né? As sementes, as flores precisam aprender a arrebentar onde elas estão. Vou usar, tá, André? Não sei se é sua ou não, vou usar citando você. É, porque a gente tem falado muito isso para os prefeitos, e falando de inovação, e aí queria que eu vi o Roberto também, uh, porque uh, na, no episódio que a gente teve com o Michel, né, quando ele falou você, para desenvolver o ecossistema, você precisa de três pilares, a iniciativa privada, o poder público e a academia. Quando a gente fala de academia, hoje não é mais a academia ou a universidade, é o conhecimento, e às vezes o da academia não é o mais atualizado naquele momento para aquilo que você precisa principalmente quando a gente começa a falar de software, linguagem de programação, se essa academia é uma universidade federal, por exemplo, ela dificilmente vai ensinar a, a linguagem de programação mais atual, porque só para ela comprar licença para essa linguagem de programação, vai um ano, e aí, esse um ano, essa linguagem já surgiu outra, cada ano surge aí o React, o Node, o GS, e vai surgindo coisas novas, que lá na academia demoram, tem um delayzinho do processo de uma instituição pública de comprar uma licença de software. Ah, como os nossos municípios, dos prefeitos que a gente se especializou, tem por volta de 50, 100 mil habitantes, se poucos têm uma universidade, então a gente tem que buscar essas alternativas de um instituto como o de vocês, ou, por exemplo, a gente tem uma parceria com uma startup, que chama Digital Innovation One, que eles ensinam gratuitamente essas linguagens, React, Node, e fazem bootcamps, hackathons, de repente, quem está chegando agora na área de tecnologia, eu falei um monte de sopa de letrinha, mas são as novas formas de se aprender tecnologia e as novas linguagens em que se desenvolve tecnologia. Isso online e de graça. Então, qualquer lugar que tem um ponto de internet, e tenha lá um smartphone, ou um seu computador, a academia, o conhecimento, chegou lá na ponta atualizado E, com a pandemia, o home office... É, deixou de ser um tabu, deixou de ser um paradigma e se tornou uma realidade. Então, grandes empresas, grandes bancos estão contratando programadores de qualquer lugar do Brasil e do mundo. O Gilberto trouxe vários dados interessantes sobre isso, não vou dar spoiler depois, se ele quiser falar sobre, até de evitar programador que fale outra língua para que ele não vá embora, uhum. que ele fique aqui, né? É... E, então, hoje, o prefeito ou a prefeita, secretário que está nos ouvindo tem essa criatividade e essa visão, ele consegue gerar emprego e renda é, de qualidade, com salários aí de 10, 15 mil reais, porque programador hoje está ganhando daí para lá, os bons, né? É, e é, sem gastar, né? Gratuito. Então, assim, a inovação tem permitido essa, essas inovações, né? Para ficar redundante,
2: mas o que é, né? Perfeito. É, veja, o papel dos ICTs, até para fazer um gancho que você falou, é justamente tentar fazer essa, essa ligação, esse, esse, essa conexão entre a iniciativa privada, entre o governo, entre a academia e entre a sociedade. Esse é o papel estabelecido, inclusive na legislação para os ICTs. Tá? Uh, o, o Inutec, especificamente, ele nasceu dentro de um centro de pesquisa na UNB. Tá? Eu, André e mais o, várias pessoas que fundaram uh, o Inutec eram todas oriundas desse mesmo centro de, de pesquisas lá na, na Faculdade de Ciência da Informação. E, quando surgiu a legislação, em 2016, que criava a figura jurídica do ICT privado, que antes existia só o público, né? nós resolvemos no ano seguinte nos desligar da Unibe e fundar o um Instituto justamente para escapar das amarras da, de toda a burocracia da administração pública. Então, respondendo até algumas perguntas que existem aqui sobre justamente essas amarras, veja, não necessariamente é, o município precisa ficar preso às amarras. Hoje existem legislações. É, que, que permitem contratações de inovação de modo bastante simplificado, criação de CTs de forma simplificada. Existe muito dinheiro, mas muito dinheiro é, para inovação no país que simplesmente não é acessado por desconhecimento de como acessá-lo, de como criar projetos. Tá? É, você usa pouquíssimo percentual do dinheiro disponível na, na lei da informática, na lei do bem, na, no, 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 na verba que tem a, a FINEP. Tá? Então, tem, tem dinheiro sobrando que é, nem iniciativa privada, nem o, a, os municípios acessam por desconhecimento de como acessar isso. Mas isso passa ao largo da burocracia. Você não precisa ficar esperando um edital. Realmente, quando surge um edital, uma licitação para participar... É complicado ter uma burocracia, mas você propor projetos, ali pede que um município ou um grupo de municípios de uma região se juntem para pegar um financiamento desse, tem muito dinheiro. Precisa, precisa simplesmente conseguir escrever um projeto é, que atenda os requisitos que são solicitados para esses tipos de financiamento. Muitos desses financiamentos são a fundo perdido, não tem nem retorno. Tá? Isso tanto para a iniciativa privada quanto para órgãos públicos. Os ICTs servem para isso também. Veja, é difícil para qualquer empresa no país reunir uma mão de obra com vários doutores e vários mestres e manter essa, esse pessoal em tempo integral. Tá? O ICT consegue reunir esse pessoal e disponibilizar os serviços especializados sob demanda, na medida que tem necessidade. E, além disso, tem isenção de vários impostos. Não se paga nenhum tributo trabalhista, os pesquisadores são todos bolsistas, são isentos de imposto de renda. Então, só de se tirar todos esses tributos trabalhistas e, e, e demais taxas, isso já torna essa mão de obra especializada muito competitiva e disponível no Brasil inteiro. Né? Citando um exemplo, nós estamos aqui há mais ou menos um ano e meio fazendo um projeto aqui que tem. Eh, nos tomado bastante atenção nesse projeto, que, que, da parte que o INUTEC está executando. Nós temos hoje participantes desse projeto em São Paulo, em Belo Horizonte, a maior parte das pessoas em Brasília, em Juazeiro do Norte, e em São Luís, eh, dois na Holanda, tá? todos brasileiros, tá? participando de um mesmo Várias dessas pessoas a gente nunca nos encontramos pessoalmente, o projeto começou já na pandemia. Várias dessas pessoas, nós simplesmente nunca nos encontramos pessoalmente. Tá? Tem pessoas que, que eu simplesmente não conheço pessoalmente ainda. Vários já conhecia antes, mas tem pessoas que, que se, é, passaram a incorporar o projeto que nós nunca nos encontramos pessoalmente, mas a, a convivência é tão estreita hoje em dia que é essa, essa, de, essa separação de vida virtual e vida real ela cada vez se torna mais fluida, se torna mais sutil sutil. né? Então, a tendência é que é, não exista mais essa separação dentro de pouco tempo, até com as ferramentas que estão vindo aí, de internet 5G, que vai permitir é, reuniões virtuais com 3D, como se estivesse presente. né? Várias tecnologias que vão facilitar isso. Essa diferença de vida virtual e vida real, ela deve... É, esse gap deve reduzir mais ainda, deve deixar de existir essa diferença. Então, veja... Uh, uma, uma, um município ele pode ter, montar uma empresa que atende o mundo inteiro. Tá? Basta ter ó, a, a mão de obra especializada, escolher. Veja, nós temos agronegócio aqui. O que tem de especialistas de agronegócio no país que pode estar atendendo o mundo inteiro? Então, em várias áreas aqui nós temos muitos especialistas. Hoje, fazer agricultura baseada em dados, você consegue ter resultados formidáveis. Você consegue, por exemplo, fazer uma saca de café valer 100 vezes mais do que ela valia antes, simplesmente melhorando a qualidade, sabendo. Ah, eu planto de que lado da colina? Da que bate mais sol ou menos sol? Eu boto mais água ou menos água? Eu que, que tipo de, de complemento que eu coloco? Né? Você melhora a qualidade. E, isso é exemplo real. Você consegue fazer a saca de café, valorizar 100 vezes, só sabendo manipulando os dados, sabendo, é, por esses dados, o que você tem que fazer em cada momento. Tá? Nós temos...
0: só para aproveitar o seu, o seu raciocínio, sem querer te cortar, claro. você falou aí de 5G e falou também sobre identificar esses talentos. né? É... Como que a gente, no município pequeno ou de médio e pequeno porte, a gente pode criar um ambiente para estimular esse desenvolvimento? Além de estimular o desenvolvimento, mas identificar. Como identificar esse claro. talento vou... em pequenas cidades? Eu vou Como... até devolver
2: essa palavra para o André, que ele fez um movimento desse a nível nacional. Uhum. Né? Ele conseguiu identificar problemas do mercado conseguiu uhum. identificar empresas que tivessem disp... e pessoas estudantes e pessoas que, que quisesse montar empresas no brasil inteiro se dedicaram a resolver esses problemas trouxe empresas de tecnologia que forneceram tecnologia consultoria sem cobrar nada então se isso é possível fazer a nível nacional com, com muito mais facilidade é possível fazer num município pequeno que as pessoas já se conhecem né então eu devolvo é. até a palavra para André aqui que ele assim, é o grande especialista uhum. em, em, em montar os ecossistemas de inovação, inovação aberta, né?
0: Tá bom, bora lá, André.
3: Olha só, é muito bacana nós pensarmos assim, nós precisamos identificar problemas para que os talentos possam surgir. Eu costumo dizer que ninguém resolve problema que não existe. É preciso saber onde estão os problemas. E como é que começa isso? A gente vai, por exemplo, num bairro abre um espaço para ouvir da população local quais são os principais problemas que estão afetando eles. Vamos ter uma lista de coisas, mas não para por aí, porque às vezes nós queremos que o município, o Estado, o governo federal resolvam problemas quando a gente pode, por exemplo, perguntar às comunidades como resolver o assunto. Vou dar um exemplo disso, bastante curioso, no Distrito Federal. Nós tivemos um acidente naquela avenida principal de Brasília que caiu, vocês devem estar lembrados que houve uma situação e uma das principais avenidas foi interditada isso trouxe uma complicação enorme para o trânsito local e o que fez o governo do Distrito Federal? Convocou os motoristas de Uber para que, eles identificassem onde estavam os principais problemas do trânsito e propusessem soluções. Os motoristas que estavam naquele dia a dia sabiam, olha, nós temos um problema muito sério nos locais tais, tais e tais, mas naquele lugar especificamente, se você desligar dois sinais, dois sinais de trânsito desligados, o trânsito vai fluir. O governo foi lá, desligou dois semáforos, e o trânsito em Brasília ficou com uma das principais avenidas afetadas melhor do que quando, era, quando elas estavam disponíveis. Então, isso é um exemplo de que, como gestores, e gestores não apenas dos problemas do município, mas como gestores das possíveis soluções dos municípios, nós precisamos aprender a utilizar o talento dos locais. E esses talentos eles são a criação de pequenos espaços de identificação de problemas, mas há pequenas comunidades que se propõem a resolver problemas, a experimentá-los, a simular o que está acontecendo. E aí eu faço a distinção de que os grupos dos institutos de ciência e tecnologia, eles fazem a diferença porque trazem para esses espaços Métodos próprios de pensar, metodologias de resolução de problema que podem auxiliar a atacar aqueles problemas que a comunidade identificou como sendo necessários. E é a partir daí que nós vamos identificando talentos. É a partir daí que nós vamos percebendo possibilidades de mudança que fazem parte das grandes soluções que podem mexer com o dia a dia das pessoas.
1: Legal. Essa história do, do semáforo é, que foi desligado, né, que e ficou melhor o trânsito, de, de o, o gestor ouvir as pessoas, né, tem muita gente, acho que o Giovanni que fala, é, quanto menos o governo atrapalhar, melhor, né, o, o governo, e aí lembra aquela história do, da prefeitura que construiu uma praça gramada, e antigamente não tinha grama e aí a população andava e aí tinha a trilha que a população fez, né, e aí pô, a prefeitura, alguém que projetou, fez um outro caminho, né? E aí as pessoas continuaram andando pela grama, e aí ela arrumava a grama e as pessoas não andavam pela trilha. Aí chegou o prefeito e falou: não, vamos fazer o seguinte então: muda a trilha de lugar, faz em cima de onde que as pessoas já andam, onde já está ativado. Para que, que vai por aqui, então, né?
3: É mais ou menos isso que aconteceu em Brasília. Tem uma, tem uma, uma frase do John Hall que é. É, é um grande estudioso ele tem uma obra chamada Uma Teoria da Justiça, que é, um, é, um, é uma obra que marca o pensamento político da contemporaneidade, porque a partir da discussão sobre o que é justiça, ele vai falar sobre o desenvolvimento de políticas de uma maneira geral. E ele tem uma sacada que é muito bacana quando ele diz assim, o papel do governo não é o de dar para as pessoas a melhor qualidade de vida. Porque quem sabe qual é a melhor qualidade de vida são as pessoas. Então, o papel do governo é criar os espaços adequados para que cada indivíduo consiga construir a melhor solução para a sua qualidade de vida. E isso se aplica ao indivíduo e isso se aplica à comunidade. Então, quando a gente pensa em uma gestão coletiva de problemas e soluções, o Estado passa a desempenhar o papel que efetivamente lhe cabe, criando espaços para amparar aqueles que mais necessitam, mas igualmente para a livre expressão das grandes iniciativas que podem resultar em criação de valor e em melhoria de qualidade para as pessoas.
1: Show! Uma aula, né? Hoje eu falei que o negócio ia ser pesado. Hoje só assiste se tiver no Wi-Fi. Se tiver no 3G, não assiste, porque o conteúdo está pesado, né, Gilberto?
2: É, tem uma, um, só para relaxar um pouquinho, né? É, eu e o André dividimos algumas disciplinas do mestrado e doutorado na Unibe, né? E é, nós só tínhamos uma única. Possibilidade de horário que era as sextas-feiras, a partir das 19 horas. Tá? E Olha que é, eram quatro horas de aula que tinham que ser, né? E, e normalmente começa é para ter o um intervalo. A partir da segunda, terceira aula, os alunos dispensavam o, o intervalo. E já na, na segunda, terceira aula em diante, é, normalmente éramos expulsos da UNB pelo, pelo pelos vigias à meia-noite. E a aula costumava terminar numa pizzaria que fica próxima, lá para as duas, duas e meia da manhã. Então, esse é o nosso amigo aí. Quando você começa a ouvir o André falar, realmente é difícil de parar. Né? É,
0: é muito um tá...
1: gostoso, é professoral.
0: É, e a gente vai conseguir, agora entrando na sua brincadeira, né? a gente vai conseguir estar presente em hologramas no futuro com o 5G, nessa pizzaria com
2: você? Olha, os hologramas já estão funcionando, já tem várias demonstrações. Há dois anos é difícil, é quase... É, você olha funcionando e não percebe, é difícil perceber a diferença entre o holograma 3D e a pessoa real. Isso não está funcionando justamente por falta de banda, por falta de latência. né? Bater o 5G... A gente vai poder fazer reuniões como se estivéssemos aqui todos os vendos sentados em torno de uma mesa, nos enxergando de forma bastante realística. Tá? Então, isso vai. Como que,
0: como que isso vai, vai afetar a gestão municipal, as políticas públicas? Eu quero que você dê um spoiler para a gente aí do que está por vir, dessa disrupção claro. das políticas
2: públicas. Veja, hoje, para muitos prefeitos, secretários, é difícil, por exemplo, se deslocarem até Brasília ou se deslocarem até as capitais do Estado. Né? Isso custa dinheiro, custa tempo. Né? Então, as facilidades de fazer essas reuniões e você realmente é, interagir como se estivesse pessoalmente, enxergando todos os gestos, expressões faciais, isso acaba gerando é, um entendimento muito mais fácil, graus de confiança. Né? Então, essas trocas de ideias, mesmo dentro do município, para citar essas ações que o André falou, de, 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 de trazer para a mesa os problemas e a população e as ideias. Então, tudo que exige comunicação, esse tipo de tecnologia vai facilitar essa comunicação, vai torná-la mais fácil, mais barato, tá? as pessoas não vão precisar se deslocar tanto, tá? vai permitir, eventualmente, você trabalhar remotamente... A pessoa não precisa sair do município que ela nasceu e viveu a vida inteira para arrumar um emprego melhor. Tá? Então, esse tipo de tecnologia, realmente... É claro que vão ter perdas. Né? Com certeza, as empresas aéreas não vão gostar muito, né? é, toda a parte de transporte. Mas, por outro lado, desafoga né? todo o trânsito das cidades, é, reduz poluição. Mas aí a gente acaba se adaptando a isso. Né? Tá? Mas, realmente, é o tipo de tecnologia possivelmente vai revolucionar bastante áreas de transporte de comunicação tá, de trabalho tá isso é uma questão de não é de si é de quando é de quando estiver disponível a internet 5G né
1: legal eu acho que vai ter muito ganho também na área de medicina né e principalmente para os municípios Sim. de pequeno interior a telemedicina e com hologramas né permite aí uma anamnese mais rica né, do, do paciente e isso acho que para os municípios do interior vai ser um ganho gigantesco. É, é vou, vou, vou gerar um gancho também para a próxima pergunta, né dentro do cardápio de assuntos que vocês passaram, a gente já está estourado com o tempo, mas aquilo que você falou, o assunto está bom, a gente segue, é, de oportunidades para cidades inteligentes, né? vocês colocaram lá, e às vezes pode ser algo é, nesse, nessa linha de alta tecnologia, como holograma, 5G, às vezes, de uma tecnologia que há um tempo atrás era impactante, mas hoje já virou commodity, né? já virou lugar comum. Quero dar um exemplo do aplicativo do SUS. A gente, eu e Sol, tivemos aí há menos de um mês, com o pessoal que desenvolve né, o governo digital, lá da Secretaria do Governo Digital. E até dei os parabéns. Na primeira dose, não tinha é, o aplicativo. Aí, para a segunda dose, já tinha um aplicativo, você toma a vacina, um dia depois você entra no aplicativo e aparece lá o dia que você tomou, onde você tomou, qual foi a vacina que você tomou. Agora, você já tira o seu comprovante de vacinação em três idiomas e já pode viajar é, para fora do Brasil em alguns países e apresentar esse documento.
2: Uhum.
1: É, isso há quantos dias a gente conversou com ele? São umas duas, três semanas. Aí, eu fui entrar anteontem é, no, no aplicativo, né? porque eu queria dar um print para botar numa palestra que a gente vai fazer numa cidade, e eu já vi que já abriu uma série de novas funcionalidades no aplicativo, e acho que é bom quem tá assistindo, se for da área da saúde ou quem tá ouvindo a gravação, já pode, lá no Sus você botar suas alergias. Quando eu era criança, minha mãe é, colava um esparadrapo na minha cueca, alérgico à penicilina. Eu ia viajar, é, com, com esparadrapo na cueca, alérgico à penicilina. Primeira coisa, na hora que eu vi o, o ConnectSUS adiciona aqui suas alergias, eu já fui lá, penicilina. Porque eu quase morri quando era criança por choque anafilático. Então, hoje, quando eu sofrer qualquer acidente, e tomara que isso não aconteça, mas se eu for parar numa unidade básica de saúde e alguém digitar lá meu CPF, em qualquer lugar do Brasil vai conseguir ver que eu sou alérgico à penicilina. Outra coisa simples mas genial, o nome de um contato, de emergência. E eu botei o meu pai e o telefone dele. É, então, em qualquer lugar que eu tiver hoje, vai facilitar muito para essas pessoas lá, o médico, a enfermeira, assistente social, localizar pessoas do, que até então, devia ser um transtorno danado, chegar alguém lá para identificar alguém, para entrar em contato, e coisa simples de conexão de dados, informações simples, que agora, lá na ponta, vão fazer uma diferença gigantesca.
2: Uhum. É verdade. Hoje, para citar um caso real, hoje, minha filha foi tomar a segunda dose da, da vacina tá? e ela estava sem o cartão dela. É, esqueceu da casa de outra pessoa e estava sem o cartão. Simplesmente chegou lá com o celular, está aqui, ó. Ninguém discutiu, tem problema nenhum. Se fosse em outra época, né, talvez não conseguisse tomar, né? Exato. Exato. justamente Esse impasto
3: da esse impacto da chamada transformação digital, ele vai ser rapidamente sentido uh, dentro da educação. E esse é um ponto importante para a gente perceber, em especial os gestores municipais, porque para que as infraestruturas de telecomunicações possam efetivamente contribuir para uma mudança na educação local, elas precisam estar estabelecidas e reservadas com um certo privilégio para isso. Imagina você ter no seu município a possibilidade de trazer professores de universidades estrangeiras, de grandes centros de pesquisa do país, para falar e pensar os problemas locais num espaço de escola, nós precisamos repensar o espaço da escola à luz dessa transformação digital Com certeza. como um grande centro de inovação.
2: Com certeza. Isso é uma das principais áreas que eu acho que vão sofrer grandes transformações. Né? A educação tem que ser repensada. Né? Como Eu não lembro agora quem falou isso, mas a, a gente usa hoje é, métodos de ensino do século XIX ainda, né? E conteúdo do século XX em pleno século XXI, né? Então, a gente precisa realmente uh, nos atualizarmos nesse, né, nessa questão do ensino. Né? E, se, e se realmente o que você falou, abre para os municípios terem acesso, sem necessidade de deslocamento eh, dos alunos, dos estudantes de, desse município, a, a conteúdos, a professores, a escolas do mundo inteiro. né?
1: Legal. E até o José Fernando está fazendo uma, uma, um comentário, né? citá-lo aqui, que está ao vivo com a gente na gravação. A pandemia promoveu a redução da, da exclusão digital. É, ela, eu, eu, eu vou é, concordar discordando, né? ela, ela reduziu, mas aonde ela não reduziu, ela aumentou. Conseguiu entender? Ela, ela reduziu, mas aonde ela não reduziu, ela aumentou.
0: Exatamente, vale, porque não tem muitos municípios, por exemplo, é, municípios do Nordeste, diversos, é, do interior do Brasil, a internet não funciona. Então, é, a falta de uma internet de banda larga, eu estou falando de, eu estou falando de 3G, tem cidade que não funciona, 3G. É
2: cidade. Não é de longe, não só. Veja, não capital estar... do país, é, em Brasília aqui. A UNB, ano passado, teve que suspender as aulas, simplesmente não tiveram aulas nem no primeiro nem no segundo semestre, porque não podia ser presencial, e 70% dos alunos não tinham condições de assistir às aulas remotamente por falta de uma internet em condições em plena capital do país, não precisa muito para o interior. Hum.
3: E esse então... só é, um, é um aspecto que nós precisamos pensar, porque, da mesma maneira que os trilhos foram a infraestrutura do século 19, e as rodovias começaram a se estabelecer como alternativas no século XX, as infovias são requisitos necessários para o século XXI. E por infovias, nós estamos falando de infraestruturas de comunicação onde se pode criar valor, onde se pode descobrir talentos, onde se pode propor valores e inovações de uma maneira barata e eficiente.
0: Exato, André. Inclusive, uma, um dos, dos, dos objetivos da Carta de Cidades Brasileiras, de Cidades Inteligentes do Brasil, é promover a inclusão digital. Isso, né? se não me engano, é o segundo. E para isso tem que ter internet livre. É como iluminação pública. Então, todo mundo tem acesso, tem que tem o direito à internet livre como se fosse a iluminação pública. Nós temos, mesmo que a gente pague uma taxa, que todo mundo que paga iluminação paga uma taxa de iluminação pública, a gente vai ter que ter a internet pública também. Para isso, a gente precisa de política do governo federal. Como o José Fernando falou aqui, faltou a política pública do governo federal, o Wi-Fi Brasil. Cadê? O Wi-Fi Brasil precisa de recursos de emenda para avançar ouvir isso no Ministério das Comunicações. Lamentável. Exatamente, José. É lamentável.
2: Mas veja só, eu queria até trazer um exemplo aqui. Está coberto razão. Isso seria uma obrigação do governo federal. Mas o prejuízo de não ter isso é muito maior do que, eventualmente, investimentos localizados. Tá? Hoje você tem disponibilidade de internet, é claro que seria interessante se o governo federal fosse responsável por isso. Mas hoje, qualquer lugar do Brasil pode ter internet por satélite, por rádio ou por fibra, ou de alguma Não. forma é possível ter. Eu vou citar um exemplo real. Isso. Exemplo, tá? O governo do estado do Piauí, por exemplo, ele contratou uma empresa que possibilitou conexão por internet para 100% dos municípios, inclusive aldeias indígenas, para quê? Para a educação de ensino médio. Então, ele conseguiu universalizar e democratizar o ensino de ensino médio. Tá? É, em várias é, localidades em que não haviam professores, puderam ser é, construídos estúdios e professores extremamente gabaritados, davam essas aulas para todos os municípios, todo mundo recebia a, a mesma aula, os professores, que muitas vezes não tinham capacitação naquela disciplina, aprendiam também. Só para você ter uma ideia, como resultado, o Piauí, em poucos anos, pulou da última posição ah, na, no, no, no exame lá, no, no IDEB, né, que é a avaliação do Enem, era o 27º do país, subiu 14 posições, foi o único Estado da União que teve, é, sub, teve resultados positivos em quatro avaliações consecutivas. O custo disso, veja, foi zero para o Estado, porque ele se utilizou da legislação do Fundeb, ele permitiu que essa internet propiciasse tarefas extra-classe, e para cada duas horas extra-classe dos alunos, o Estado recebe 30% a mais de Fundeb. Então, ele recebeu mais dinheiro do Fundeb do que ele gastou para conseguir toda essa revolução na educação que ele fez lá. Então, custo para o Estado. Ele não dependeu do governo federal, usou a legislação uh, existente, propiciou melhoria de qualidade para os alunos. Fazer a, a, aluno ficar duas horas a mais na escola, porque tem internet, isso é, isso é, isso é fácil, né? Aonde gente... não tem internet, né? <risos> Exatamente. né? Então, uh, o resultado está isso: 14 posições. Hoje, alunos do Piauí passam no vestibular do país inteiro. Isso, em poucos anos, uma revolução na educação lá. Tá, então, veja, ele não dependeu do governo federal, tá? usou recursos próprios, é, conseguiu depois é, recurso do BID também para esse projeto, foi de interesse do BID, acabou recebendo recurso do BID, além de recurso do Fundeb, ou seja, o governo fez caixa é, e propiciou a melhor a educação para a população como um todo. Né? O Gil, ah, e uma é, gente... é, Isso é, perpassou três governos diferentes. Gil, então, te, além disso, não teve a
3: interrupção de um governo para o outro. né? Eu acrescento a isso as oportunidades de parceria público-privadas. Porque, imagina, claro. se você puxa uma fibra para a escola, a partir daquela fibra você consegue montar uma infraestrutura e atender o bairro. Uhum. E ali pode ser o lugar para se acender a internet gratuita. E ali você pode criar pequenos ecossistemas onde você reúne, por exemplo, a segurança pública junto com a escola os espaços comunitários junto com a escola, as possibilidades de postos de atendimento de saúde junto com as escolas. Então, se a gente começa a pensar nesses arranjos de serviços sociais, incluindo as infovias nos municípios, isso pode ter uma transformação geral nas possibilidades de surgimento de valores e de riquezas para os municípios.
1: E, e como diz um amigo meu, André Gilberto, a internet não fecha. É 24 horas por dia, <risos> 7 dias por semana. Então, ainda amplia o escopo de horário de atendimento, né? Automatiza e, e aumenta a, as possibilidades, né?
2: Com certeza, com certeza.
1: Legal. Para a gente chegar na reta final, eu queria, então, uma do Gilberto, ou duas, e uma do André, ou duas que vocês colocaram né, lá no, 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 no hall de assuntos que a gente poderia discutir, oportunidades para cidades inteligentes. Eu sei que vocês já falaram várias, mas para a gente encerrar, pelo menos uma ou duas de cada um, que vocês acham assim que pode ser bastante relevante, principalmente para esse perfil de, de município que que a gente conversa mais diretamente, né, que são os municípios com menos de 100 mil habitantes, que são 90% né, dos municípios do Brasil, ou se a gente conseguir fazer a diferença, a gente está fazendo diferença para muita gente.
3: Comece aí, André. Eu <risos> vou começar com, com, com dois aspectos que eu gostaria de relatar. O primeiro, a agricultura familiar. Imagina nós transformarmos aquela, a escola como um centro de ensino que funciona o tempo inteiro em que eu posso ter cursos de agricultura familiar, em que eu posso receber técnicas de todo o mundo para estimular a cultura específica daquele município. Isso pode criar uma revolução do ponto de vista de geração de renda e de qualidade de vida das pessoas, com pequenas soluções relativamente à água, com pequenas soluções relativamente à energia eólica, que podem ser trabalhadas com isso. Então, as cidades inteligentes elas não precisam ser aquelas cidades da ficção do futuro. Você põe um moinho e dentro do moinho você aproveita para gerar energia e na energia que está gerada você aproveita para extrair água e transportar para fazer aquilo dali, para criar cisternas. Então a capacidade de entrar em contato com o mundo através dessas infovias pode ser um grande elemento de mudança. E o segundo foi aquela que eu mencionei, começarmos a transformar os municípios em conglomerados onde se concentram os serviços sociais. Então, os serviços de segurança, os serviços de educação e os centros de inovação, junto com as áreas de saúde, quanto mais integradas elas tiverem, mais mais fluxo de pessoas, menor o custo e maior geração de informações que podem resultar na identificação de grandes possibilidades para os municípios. Creio que esses dois elementos são grandes oportunidades para as cidades inteligentes, pequenas, mas que podem se transformar em centros de excelência e de qualidade de vida para o futuro. Muito legal, Pesado, hein?
2: Eu vou citar um exemplo que é, atende duas questões ao mesmo tempo. Eu vou começar por um exemplo até curioso, que é, tomei conhecimento há uns dias atrás. Houve um anúncio de uma universidade na Coreia do Sul que criou uma, uma privada, vamos assim dizer, tecnológica, né, na qual transforma dejetos humanos em energia. E as pessoas que usam ganham criptomoedas. <risos> Olha só que interessante, né? Então, veja, lixo é um problema do país inteiro, e energia também é. E transformar lixo em energia, é, imagina, você está resolvendo dois problemas ao mesmo tempo, né? É, acabando com poluição e gerando energia, que hoje estamos ameaçados até de, de racionamento. Isso, eventualmente, pode ser feito para fazer um em município muito grande é algo complicado é muito mais fácil fazer isso em municípios pequenos tá, do que fazer em municípios grandes e com as tecnologias você pode eventualmente fazer isso até no nível de um de um de uma fazenda ou de um prédio ou de uma comunidade de um condomínio tá? dá dá para tratar essas essas questões no nível mais atômico né e, e ao mesmo tempo que você estaria é, resolvendo a questão da poluição ao mesmo tempo estaria gerando energia, né? Então gera renda para quem, gera, quem trata o lixo, é, é, desonera o município de ter que realmente é, gerar lixões ou tratar esse lixo de uma forma que seria mais cara, tá? E seria mais poluente. Então é uma, veja, a cidade inteligente ela tem que ser focada no cidadão, tem que ser focada no habitante da região, né? E são dois problemas que afetam todo mundo, né? O custo de energia e o que fazer com o lixo, né? A poluição que ah, acaba, não tem como, é, não adianta você pensar que você está jogando lixo fora. Não existe o jogar fora, né? E sempre você está trocando de lugar, mas você não joga nada fora, ele continua dentro, né? Do seu da sua região, né? Então, na verdade, a gente precisa é, mudar esse pensamento de jogar lixo fora para tratar esse lixo transformar em alguma coisa útil, né? E a coisa mais útil que pode ser feita é energia, e hoje existe tecnologia disponível, e, olha, tranquilamente cada cidade pode, eventualmente, se juntar lá, que as pessoas vão dar mil ideias do que, que se fazer com os dejetos de, 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 de indústrias, de fazendas, de restaurantes e por aí afora, né? Quer dizer, eu acho... Sim. que nessa, uma... cidade,
1: nessa cidade, aí, se falar que a energia é uma merda, não é uma ofensa, então. <risos> <risos> é, mas, mas você que está nos assistindo, nos ouvindo é, Tiveram várias dicas aqui E acho que o que chama muito a atenção, assim atenção Tanto o Gilberto quanto o André falaram Tem muito projeto, tem muito, muito recurso Que está disponível é, E as pessoas não acessam por falta de conhecimento Então aqui um chamado Você que é gestor público Entre em contato com a gente dos prefeitos do futuro A gente junto com o Instituto NUTEC Dos dois convidados especiais que estão aqui hoje, a gente vai ter o maior prazer em tentar entender dentro da sua realidade que tipo de projeto a gente pode desenvolver, aonde poderia ter recurso disponível para isso, e a gente juntos aí começar a melhorar a, a situação da sua cidade utilizando de criatividade, né? E às vezes pode ser algo de grande desenvolvimento tecnológico para o momento atual, como essa privada que o, que o vaso né, sanitário que o Gilberto comentou, que transforma fezes em energia, ou Bill Gates, que criou uma que transforma fezes em água, né, potável, é, que também ainda, acho que talvez economicamente, para o município pequeno ainda não chegou, mas quem sabe daqui a pouco possa chegar. Ou como o André falou, é, criar uma infovia, e às vezes pode ser simples, como o Gilberto deu o exemplo, a gente também ouviu esse case de uma convidada especial que ele trouxe na no House, como é que era é o nome dela mesmo, Gilberto? Mari, Mariana? Uh, 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 Maiana. É. Ma, Maiana, que desenvolveu esse projeto no Piauí, onde o governo conseguiu gerar caixa, né? Então, assim, é, utilizando a legislação uh, do Fundeb, e ao trazer a Infovia, né, como o próprio André falou, você traz capacitação, como o caso da agricultura familiar, né, aproveitar melhor a água, gerar energia e depois também é, melhorar a cadeia de valor, né? então, às vezes, essa fruta, esse legume, que às vezes in natura como uma commodity, ali naquela comunidade, aprender a criar uma compota, aprender a, a gerar um valor naquele produto, aumentar o valor agregado, e aí aumentar a renda é, naquele, naquele município. Né, André? Pode ser complicado, mas pode ser simples também.
2: É, André, esse, gene, essa é a definição de genialidade do Einstein né? fazer as <risos> coisas simples né?
0: É. Eu, eu, eu conversei essa semana com uma, alguns gestores do município de Fruta do Leite é, de Minas Gerais e eu perguntei a origem do nome, Falei, Não, realmente era uma fruta da minha região hoje não é mais e a cidade é muito pobre né? a cidade é, é do interior de Minas perto de Montes Claros eu faço assim olha pode estar no seu radar a solução econômica do seu município o seu o nome da sua cidade né? porque como a fruta do leite já não existe mais a gente pode resgatar isso junto com tecnologias e, e, e fazer com que isso seja o marketing da cidade enfim tem muita coisa para fazer e eu acho que nosso trabalho está apenas começando né
1: legal Encerramos, então, com o feedback da Nívia, prefeita de Minas Gerais, também Itacarambi. É, é, tomara que eu não tenha falado o nome da cidade. Se eu falei, me desculpe. É, deixa, Itacarambi, exatamente. De é, Minas Itacarambi. Gerais. Interessante, vocês deram uma aula. Obrigada pelos ensinamentos. Boa noite, Nívia. Obrigado por ter acompanhado aqui ao vivo. Obrigado e boa noite, Gilberto e André. Suas suas considerações finais aqui do nosso podcast do Prefeito do Futuro. Mais uma vez, obrigado por tanto ensinamento aqui com a gente.
3: Pessoal, eu vou tomar a liberdade de começar insistindo com isso. Inovação é vontade. Inovação é a capacidade de transformar desafios em atitudes. Então, quando a gente está diante de um problema nós precisamos pensar que nós estamos também diante de uma oportunidade de fazer o esforço, perseguir a solução. Como gestores públicos, que nós paremos de refletir que nós somos gestores de finanças, que nós somos gestores de problemas, mas começarmos a pensar que nós somos gestores de oportunidades, que nós somos gestores de talentos, que nós somos gestores de futuros. Essa perspectiva vai fazer um sentido diferente quando nós pensarmos a inovação como o instrumento de criação do amanhã. Acho que esse é o ponto de reflexão.
2: Sim, só complementando o André, exatamente, essa, essa troca da visão de problemas por oportunidades, né? o Brasil seria o parque de diversões de tantas oportunidades. Né? Então, vamos nos divertir resolvendo os problemas. É divertido fazer inovação, é algo que realmente é lúdico, né? É resolver problemas sem o estresse todo e com gratificação. Né? Então, essa é a mensagem também que fica.
0: Parabéns, uma salva de palmas a vocês. Muito obrigada. Realmente é encantador. Não dá vontade de encerrar, né, Alê? mas a gente tem aqui o nosso horário, já passamos de uma hora, e André, muito obrigada, seja sempre bem-vindo no nosso grupo, e Gilberto, gratidão por todo o seu conhecimento, sua, disposi sua disposição, e por ter convidado aqui o seu parceiro, também, o mentor e professor André. Nós
2: Show. já que agradecemos a oportunidade, muito obrigado novamente. Show. Um e, abraço, é
1: meus amigos. Show. e é divertido, como o Gilberto falou, foi divertido até aqui e vai continuar sendo divertido a gente trabalhar nisso junto. Vamos curtindo aí a, a caminhada e a trajetória. Um abraço. É, e, Boa noite a
0: todos. Encaminha esse podcast, encaminha esse vídeo para os seus gestores, para a sua prefeita, seu prefeito. E tamo junto. Até a próxima quinta-feira. Bye-bye. Até a próxima.
1: Bye-bye. Obrigado, Rodrigo. Boa noite.